0: aber es ist, das ist zumindest immer aus äh, ja, heuristischen Gründen nicht auf das hinzuweisen. Ähm, mit dieser Auflösung von, von äh, stabileren Strukturen in diesem Zusammenhang, als wir sie ähm, noch vor einiger Zeit gehabt haben, ähm, ist natürlich auch die Chance, eine, die, eine Chance gegeben, dass es eine gegenwärtige Erneuerung gibt, wobei die Frage ist, ob es ohnehin eine beständige Erneuerung von Moralphilosophie und, und von moralischen Fragen geben muss. Wenn man jetzt auf die Diversität von äh, Ethosformen so gesondert hinweist, wie ich das jetzt eben getan habe, dann stellt sich natürlich auch gleich die Frage, ob es dann überhaupt irgendwelche letzten Garantien geben kann, ob wir einen interkulturellen Austausch oder Ausgleich schaffen können auf dem Boden eines Gemeinsamen. Oder gibt es die eben nicht und gibt es die auch nicht in Form von Menschenrechten zum Beispiel? Das ist ja eine Debatte, die auch noch nicht ausgefochten ist. Oder gibt es eben eine Moral der Moral, in der es einige dennoch universale Grundlagen gibt? Menschenrechte stammen der jüdisch-christlichen Tradition eigentlich, das heißt einer spezifischen Form von Ethos, das historisch und kulturell begrenzt ist. Das heißt, da stellt sich dann doch die Frage nach einer gewissen Kompatibilität von Moralordnungen. Da werde ich jetzt nochmal kurz holistisch der Ludwig Honnefelder hat einmal gemeint, dass er das dann ein bloßer Eklektizismus auch nicht weiterhilft, weil aus der Vielfalt der Sprachen auch nicht die Beliebigkeit ihres Gebrauchs folgt. So allerdings, wie gesagt, nur ein, ein etwas, äh, ein etwas Gedankengang das heißt aber, trotz äh, Liberalität und Toleranz, die wir uns immer wieder auf die Fahnen heften, stehen wir immer wieder vor dem Anspruch, vermittels der praktischen Vernunft zwischen gut und böse einmal zu unterscheiden wenn wir uns auf diese äh, Grundlinien auch einigen könnten, wir müssten sie dann doch immer wieder auch zur Anwendung bringen Sobald sich äh, Handlungskontexte auftun, in denen diese noch nicht ihre Gültigkeit entfaltet haben oder in denen sie noch nicht erprobt sind. Ähm, vor allem Kant hat das gesehen, dass wir unter diesem Anspruch immer wieder stehen und dass uns der unter anderem auch recht rigoros zusetzen kann, nicht nur in unserem Denken, sondern auch in unserem Handeln. Das ist, wie Lili Naster meint, ein Wagnis, das wir eingehen müssen. Einerseits ist das ein Wagnis, weil Kompromisse zwar möglich sind, aber ein Kompromiss von einem Konsens doch einigermaßen zu unterscheiden ist. Ein Wagnis ist es zum Beispiel, wie ich meine, das, was wir heute unter Fristenlösung verstehen. Das geht einigen viel zu weit, anderen überhaupt nicht weit genug. Und wie kann es da zu einem Ausgleich kommen? Und ist es eigentlich dann für beide Parteien eine Zumutung, so eine Fristenlösung zu haben? Ähm ein Wagen ist, Müssen wir eingehen, wie ich gemeint habe, ähm, weil wir eben auch in der Unterlassung handeln. Wir sind also genötigt, so oder so zu handeln, weil wir nicht nicht handeln können. Wenn wir die Arme verschränken und nichts machen, heißt das nicht, dass wir nicht handeln. Wenn man das mit dem Gedanken von Friedrich Nietzsche in Verbindung bringt, der meint, dass wir nicht festgestellte Tiere sind, dann stehen wir unter dem Anspruch, so oder so zu handeln. Und darin steckt natürlich ein ethischer Anspruch. Und wenn wir nun zwischen Gut und Böse in Form eines Wagnisses äh, unterscheiden, müssen wir auf die Begriffe Gut und Böse noch kurz eingehen. Dass es, oder worauf es mir ankommt, ist, dass Gut gewissermaßen aber für sich steht. Das ist intuitiv schon absurd, einmal um zu fragen, wofür Gut sein gut sein soll. Dementspricht auch der aristotelische Begriff der Selbstgenügsamkeit. Das höchste Gut, das wir dann sagen wird. Die Dichotomie von Gut und Böse unterscheidet sich eben von der von Wahr und Falsch und Richtig und Falsch, wie sie in der theoretischen Philosophie auftauchen. Diese scheinen strengeren Kriterien zu unterliegen, darauf hat auch alles Brotterisch schon reklamiert. Dennoch führt dieser mitunter vehemente Anspruch zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, zur Tendenz moralischen Urteilen und sich daraus verfestigenden Werten dann doch so etwas wie Wahrheit oder Richtigkeit zuzumessen. Und das ist etwas, was nicht immer ganz harmlos ist, wie wir unter anderem aus Religionskriegen kennen, wie wir eben daher kennen, dass es Leute gibt, die meinen, eine Axis of Evil irgendwie konstruieren zu müssen und derlei Phänomene. Von ausgezeichneter Bedeutung im Zusammenhang mit ethischen Fragen ist natürlich, was für eine Handlungstheorie man da zugrunde legt. Da werde ich jetzt auch noch ein paar kurze Worte zum Handeln verlieren. Das Handeln, das wir nicht nicht können, ist eben auch seit Aristoteles eigentlich vom Herstellen unterschieden. Auch Hannah Arendt hat da nochmal gesondert darauf hingewiesen. Das Herstellen wird sich dann so definieren, dass es überprüfbar, wiederholbar und lehrbar ist. Und insofern auch richtig oder falsch sein kann. Während das Handeln, das der Dichotomie von Gut und Böse unterliegt, äh, singulär und irreversibel ist. Denn hängt es laut Kant und schon bei Aristoteles mit dem Wegen zusammen. Also selbst wenn man handelt, wie man zu handeln pflegt, ist es nicht ganz ohne Wahl. Oder zumindest ist die Wahl immer wieder möglich. Ähm, diese traditionelle Dichotomie, äh, würde ich meinen, trägt allerdings nicht in jeder Hinsicht. Wenn man zum Beispiel daran denkt, ob Waffenherstellung was ethisch Neutrales ist. Oder wie ist es mit der Herstellung von Dynamit? Und warum hat Alfred Nobel dann den Nobelpreis gestiftet, wenn das wirklich so neutral ist? Ähm. Und wenn das Herstellen im Unterschied zum Handeln lehrbar ist, ähm, ist es nicht doch in gewisser Weise, das? In gewisser Weise möglich, hier Strukturen oder, oder, oder Muster zu lehren. Denn Handeln, wenn es äh, überprüfbar oder beurteilbar ist, ähm, muss doch in gewisser Weise wissentlich willentlich sein, wie Aristoteles schon versucht zu versichern. Beziehungsweise, wie sieht es aus mit Gründen und Motiven? Andererseits, wie sieht es aus mit Umständen? Und untergraben diese Umstände, in denen ich jeweils handle, meine Autonomie, wie Kant das dann bezeichnen wird? Oder sind wir überhaupt die satra ein zur Freiheit verdammt? Und in dieser Freiheit, oder in dieser Verdammung zur Freiheit eigentlich schon wieder ohnmächtig? Das Problem der Lehrbarkeit hängt, wie ich meine, in gewisser Weise damit zusammen, dass das Handeln sich durch eine gewisse Indirektheit auszeichnet. Wir handeln, indem wir dies oder jenes sprechen, gehen, dies oder jenes kaufen, fahrlässig sind und dies oder jenes unterlassen. Das ist in das kommt mit es da an, dass ist da eine gewisse Indirektheit die man immer gibt, wenn ich etwas tue. Wenn wir gleich beim Kaufen sind, also Konsumethik wäre in Zeiten der Globalisierung vielleicht gleich ein erstes Beispiel für das, was man als angewandte Ethik äh, beziehungsweise Bereichsethik bezeichnen könnte. Darunter fallen selbstverständlich Medizinethik, Pflegeethik, Wissenschaftsethik, Wirtschaftsethik, ökologische Ethik, Naturethik und so weiter. Diese stellen eine Reflexion auf ein vielleicht implizites oder sogar rudimentäres Bereichsethos dar, sind ja das jedoch das gehört quasi zur Allgemeinausstattung auch jeder angewandten Ethik. Keine Sonderethiken mit einer totalen Eigengesetzlichkeit. Das soll das, was eigentlich als allgemein ethisch verbindlich darstellbar ist, auch innerhalb dieser Kontexte sich bewähren. Ich komme noch einmal ganz kurz zurück auf diese Dichotomie von Gut und Böse. Das heißt, wovon sprechen wir da, wenn wir Gut oder Böse mit der praktischen Vernunft feststellen? Ich gehe jetzt mal ganz kurz so auf Philosophie, traditionelle Perspektiven ein. Bei Platon ist es einmal die Idee des Guten, der wir uns durch Wiedererinnerung an Amnesis anzunähern im sind. Das Gute ist der, ähm, eingebunden in dieser Berühmte Trias des Wahren, Schönen und Guten bei Platon. Dann ähm, Aristoteles, der versucht sich da von Platon äh, abzusetzen, indem er sagt, es geht um ein Gut, das wir auch wirklich äh, in unserem Handeln erreichen können. Das heißt, ihm geht es um ein Gutverhalten, das wir meint, äh, mehr oder minder sicher, natürlich kommt es auch auf die Umstände an, aber dann doch so etwas wie Glückseligkeit äh, führen kann. Und wenn es dann ein Gutverhalten ist, dann... Äh, dann ist es auch ein individuelles. Das heißt, es gibt nicht ein gutes wie bei Platon in der Idee des Guten, sondern eines, das jeweilig ist. Bei Kant äh, wird sich dann die Formulierung des Problems überhaupt radikal ändern. Natürlich liegen da auch historische Brüche dazwischen. Auch auf die möchte ich dann äh, im Verlauf des pro noch ein bisschen eingehen. Aber Kant stellt nicht die Frage, was ist gut oder was ist das Gute, sondern die Frage, die Kant stellt, ist die danach, was ich tun soll. Also das, das Sollen und die Idee einer universalen Pflicht treten da in den Vordergrund. Ähm, und nur als Beispiel für das, was, äh, was ich dann als Absetzungsbewegung von, von kantischen moralphilosophischen Überlegungen ähm, vom 20. Jahrhundert dann präsentieren äh, wird. Nenne ich jetzt einmal den Max Scheer, der meint, dass dieser Formalismus, den Kanton vertreten hat, äh, eigentlich gar nicht funktioniert und geht dann, äh, legt dann ein Konzept des Wertfühlings vor. Und dass nur so Motivation dann eigentlich aufzubringen sei. Aber darüber können wir dann auch hoffentlich im Verlauf des Semesters noch eingehend sprechen. Aber da sieht man, dass das Problem der Uneinheitlichkeit im alltäglichen Umgang mit diesen Begriffen und auch mit diesen Ansätzen und Vorstellungen sich eben auch philosophischer, aber dann in weiterer Folge auch wissenschaftlicher und politischer Ebene fortsetzt. Das heißt, gut ist jetzt bei Kant zum Beispiel ein guter Wille. Warum heißt es aber dann, der Wille ist trotzdem da? Warum wird das dann so gesagt? In, also ich versuche jetzt auf Alltagsphänomene noch ein bisschen zu rekurrieren. Oder wie sieht es aus mit der guten Absicht? Und warum wird die davon unterschieden, wenn man darüber scherzt, dass etwas dann misslungen ist, ähm, dass die gute Absicht das Gegenteil von gut gemacht ist? Oder wie schaut es aus mit der guten Tat? Ist die gut oder ist die das Gute? Und warum kann man dann sagen, Ende gut, alles gut? Oder ist es der gute Grund, der von einer guten Absicht noch einmal zu unterscheiden wäre? Oder ist es überhaupt der gute Charakter des guten Menschen? Und warum funktioniert es dann, jemanden als Gutmenschen zu diffamieren? Dass es überhaupt sowas gibt wie einen Gutmenschen, der nicht nur in der Kronenzeitung immer wieder auftaucht, ist ein Hinweis dafür, dass diese Begriffe von Gut und Böse natürlich nicht in jeder Hinsicht sakrosankt sind. Das heißt, damit kann ich natürlich auch ein Spielchen treiben, um sie in Ironie einbinden. Oder auch mitunter, wie ich meine, auch autoritäre Formen von Politik-Correctness einspannen. Gut, dann mache ich jetzt noch ein paar kurze Andeutungen zu den, zu den jeweiligen Autoren, die wir, dann, äh, die wir dann behandeln werden. Wobei ich dann jedes Mal, wenn wir dann mit einem neuen Autor anfangen, dann eine genauere Einführung zu den jeweiligen Themen geben möchte. Ähm, gut, äh, Aristoteles hat wie gesagt in seiner nikomachischen Ethik, daneben gibt es noch die äh, große Ethik und die agemische Ethik, äh, die Ethik ist. Ja, natürlich. Thank <laughs> you. Katalog, äh, uns vorzustellen, wobei in diesem Tugendkatalog keine konkreten Handlungsanweisungen im eigentlichen Sinn äh, zu finden sind, und das ist ein Merkmal der Ethik, das sich auch bis heute äh, durchgehalten hat. Also, dass äh, eine Ethik oder ethische Reflexion von Moralistik oder Moralismus unterscheidet ist, ist äh, das Thema wirklich konkreter Handlungsanweisungen und von, äh, von Mussformulierungen. Aristoteles-Ethik wird auch bezeichnet als Strebensethik, weil dieses Streben so eine, eine besondere anthropologische Bedeutung hat und nicht zuletzt als eudaimonistische Ethik. Die Eudaimonia ist das, was man gemeint mit Glückseligkeit übersetzt. Denn das ist äh, das Ziel des Guthandelns oder das ist das höchste zu verwirklichende menschliche Ziel. Dass es gilt, eben sich gut verhalten äh, zu erlangen, wie er Aristoteles meint. Gut, ob wir das heute auch noch so sehen können, beziehungsweise was wir davon in die heutige Zeit reden können, würde ich dann unbedingt gern im Verlauf des Semesters Ihnen diskutieren. Ein ganz anderen Ansatz vertritt, wie ich vorher schon erwähnt habe, Immanuel Kant mit seiner deontologischen Ethik, wie er das bezeichnet. Prodeon ist die Pflicht, oder das Gesollte. Das ist bekannt, zwar in unterschiedlichen Formulierungen, aber wenn auch auf ein universalisierten Gesetz reduzierbar ist so dass wir einen sicheren Grund finden können. können nicht unbedingt müssen und das ist uns auch nicht immer möglich aber es gibt einmal die grundsätzliche menschliche Fähigkeit ein, ein sicheres Fundament laut Kant für die Unterscheidung von Gut und Böse zu finden da wir keine Heiligen sind meint er, gelingt uns das nicht immer, aber grundsätzlich meint er, ist es möglich. Der dritte Ansatz aus der den ich Ihnen oder den ich mit Ihnen gerne äh, erarbeiten möchte, ist der Utilitarismus, der sich vor allem im angloamerikanischen Raum durchgesetzt hat, weniger im kontinentaleuropäischen, der vor allem auf Jeremy Bentham, John Stuart Mill und Henry Sitchling zurückgeht. Dieser Utilitarismus das ist jetzt auch nur so eine, äh, eine ganz kurze Beschreibung. Äh, fußt auf äh, drei grundsätzlichen Prinzipien, einmal um halt dem Utilitäts- oder Nutzenprinzip und ferner dem Sozialprinzip. Das werden wir bei dann noch sehen, geht um es um das größte Glück der größten Zahl. Und schließlich um das Konsequenzprinzip. Das ist äh, eine Absatzbewegung zu Kant der in seiner deontologischen Willensethik äh, eben das äh, unhintergeber Gute oder das absolut Gute im Willen zu finden glaubt, während man hier davon ausgeht, dass die äh, moralische Beurteilung einer Handlung auf ihre Folgen bezogen sein muss. Also, das Konsequenzprinzip ist äh, nicht zuletzt auch eine Spitze gegen die deontologische Ethik. Und auch noch ganz kurz zu den beiden zeitgenössischen Autoren. Zeitgenössisch ist immer gut, wenn sie schon gestorben Zunächst John Rawls, ein Amerikaner, der eben in dieser Tradition des Utilitarismus seine Laufbahn begonnen hat, sich dann aber zum Ex-Utilitaristen erklärt hat, sich dann auf Kant beruft wenn er dann einen Ansatz des Formalen äh, bezüglich einer, einer Vertragstheorie ähm, der Gerechtigkeit präsentieren möchte. Äh, diese Theorie der Gerechtigkeit, die er uns da vorlegt, bewegt sich so ähm, am Rand zwischen Ethik, Sozialphilosophie und politischer Philosophie, wobei äh, in all diesen Dimensionen die Gerechtigkeit als eine hervorragende Tugend man vielleicht auch sogar toten Aristoteles noch ein bisschen herauslesen, als eine hervorragende Tugend äh, gesehen werden soll, die uns eben in hervorragender Weise in Richtung des Guten bringen kann. Tugend. Und der letzte Autor, den ich da jetzt noch ganz kurz erwähnen möchte, ist der Paul Ricoeur, äh, ein französischer Phänomenologe, der eben schon vor ein paar Jahre verstorben ist, äh, der sich Recht viel auf Husserl, Heidegger und auch auf Gabriel Marcel beruft in seinen Überlegungen. In seinen ethischen Überlegungen versuchte Aristoteles und Kant miteinander zu konfrontieren. Diese teleologische Ausrichtung auf das Gute, die Aristoteles uns da ähm, präsentiert, soll mit der Prüfung durch dieses universale Sittengesetz von Kant irgendwie zusammengebracht werden. Dabei orientierte sich, ähm, wie das in der zeitgenössischen kontinentalen Philosophie immer wieder geschieht, am anderen äh, großgeschrieben. Das heißt, es äh, steht hier im Hintergrund der Versuch, sich nicht mehr am Selbst und an einem Egozentrismus zu orientieren und auch nicht an einer Ideologie, was uns davor bewahren soll, den anderen gleich in irgendwelche Kategorien einzuspannen. Gut, was ich da jetzt auch gleich dazu sage, der da Rekör ist, äh, nicht unbedingt der allerzugänglichste Text. Ähm, also wer sich für ein referat meldet, ähm, sollte sich vielleicht nicht unbedingt sich zum ersten Mal mit, mit äh, einer derartigen Materie beschäftigen, weil der Text wirklich relativ kompliziert ist. Also da würde ich, äh, beziehungsweise ich biete ohnehin an, also wenn, wenn sich da jemand schwer tut mit der Referatserarbeitung, äh, wieder jederzeit per Mail Fragen zu stellen, beziehungsweise kann man das auch gerne vorbesprechen, bei die der Sprechstunde, die ist von 11 bis 12, geht das vor dem großen Jahr. Gut, das waren einmal ein paar fragmentarische Präliminarien, bei dem ich da jetzt unter Ethik vorstelle. Gibt es dazu jetzt einmal Fragen? jetzt entweder restlos überzeugt oder restlos eingestehen hat, dann äh, bitte, bitte. Bitte. Ja. Ähm, Also was jetzt so bei Ricoeur ist es ähm, also er versucht den bekannten die Kanton Aristoteles zusammenzudenken ja. oder gibt es auch noch andere Ansätze zu sowas oder ist der Rekör jetzt der wo man sagt, das ist so der Vorreiter oder der Einzige ähm, Andere Ansätze in diese Richtung ähm, gibt es schon immer wieder im angloamerikanischen Raum, aber ähm, das wären dann eher so, so Leute wie, wie Nelson Goodman zum Beispiel, aber da kenne ich mich dann nicht so wirklich gut aus. Also darum habe ich mir auch den Rekord hergefasst, weil ich bei dem auch die Fragestellungen äh, jetzt äh, fast am besten finde. Also das ist in, 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 der, in der Auseinandersetzung vor allem mit Kant, aber auch mit Aristoteles, also meiner Ansicht nach schon das Gelbe von mir. Aber eben solche Leute wie Nancy Goodman oder martha Nussbaum sind da, sind da auch äh, durchaus interessiert an, an solchen Konfrontationen. Gut. Ähm, dann würde ich jetzt gern nach Möglichkeiten in ein Referat zu schanzen. Gerade die nächsten beiden äh, habe ich dann auch vom Text her recht kurz gehalten, weil die Vorbereitungszeit natürlich sehr kurz ist. Äh, die nächsten drei eigentlich sogar. Und dann haben wir uns ungefähr um die Osterferien verlinkt. Ähm, wer wird sich für ein Referat interessieren? Okay, dann machen wir es mal so. Bitte. Ja, danke. Wie ist der Name bitte? Markus? Mhm. Wir können den ersten Kampftermin übernehmen. Kannst Wie ist Ihr Name? Schiefer. Schiefer. Gut. Und heißt so die Kollegin noch, ich glaube, sie mal schneller. Ich würde gerne einen machen. Ja. Geht das? Ja, Sie sind die Frau... Völlig äh, Ja. Völlig hm. Gut, jetzt weiß ich nicht äh, mehr... Ich hätte noch vor eine grundsätzliche Frage, also äh, ist es entweder Referat oder Arbeit? Ich Wie hätte das Referat ganz schriftlich ausgearbeitet, wobei ich dann nicht über die gleichen Kriterien okay. dran anlege. Und äh, die Arbeit wäre wär auch zum Thema von der Spiegelung? Die, also Spiegel die bei Arbeit hätte ich mir vorgestellt. Fall. Ich lasse das Thema jetzt mal grundsätzlich eher frei. Ich verlange nur einen Bezug zu mindestens einem der Texte, die wir da in haben. behandeln. Und glaubt, das ist denn so die Behandlung von einem Text oder so? Das muss jetzt nicht unbedingt sich äh, an der Behandlung des Textes aufhängen. Also wenn Ihnen ein Thema als äh, wichtig erscheint und, und äh, Sie meinen da... John Stuart Middle oder der Aristoteles dazu Wesentliches zu sagen oder äh, gerade an der Thematik sieht man, dass der Aristoteles da gar nicht mehr zeitgemäß ist, dann, dann wäre ja ein guter Aufhänger für eine wissenschaftliche Arbeit. Mhm. Vielleicht über den kurz. Okay, gut. Die Ausarbeitung zum Referat heißt umfanglich. Stimmt. Wird das ich habe unten geschrieben bis 5 okay. bis 10 Seiten, dass ich nehme an, wenn Sie ein Referat ausarbeiten, werden Sie unter 5 Seiten wenn ich kommen. Ja, okay. Bitte? Ich hätte gerne mich den ersten ergeben. Ja. Wehufer oder Anna? Wehufer? Mhm. Ich hätte gerne mich den zweiten ergeben. Was? Mhm. Danke. Gut. Ich hoffe, es ich können Sie bitte noch einen Kahn. Ich habe eine zweite, ja, also die wir Ja, auch bitte dritte, die wir hoffen. Ja, Sie sind da ja. her. weitere Präsenten, oder muss ich noch <lacht> ein bisschen berühren? Ich habe mal eine Frage, zur ja. Abgabe von den fünf Kurzreflektionen, ja. wie haben Sie sich das vorgestellt? Äh, wie gesagt, ich, ich will das einfach kurz nähen, am besten jeweils vor der jeweiligen Einheit, wenn wir den Text behandeln, einfach damit ich sehe, dass Sie sich mit dem Text also eigenständig auseinandergesetzt haben, und das Ganze braucht nicht lang zu sein, ich möchte jetzt auch jetzt nicht irgendwie wie geht es eigentlich eher darum, dass, dass Sie sich eben wie eigenständig mit dem Text auseinandersetzen und ich dann auch sehe, wo es vielleicht Probleme im Verständnis gibt, die wir im Pro-Seminar irgendwie bereinigen äh, können, wo es vielleicht auch bestimmte Interessenslagen gibt oder was, was Ihnen besonders aufgefallen ist, und wo man, wo man sich, sich dann auch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen kann. Die Die dahinter. Dahinter. Ich habe eine verständliche Frage zu den Referaten. Ja. Ist es so gedacht, dass wenn ich, wenn ich mich eingehend mit diesem Text ja. dass ich mich eingehend mit dem beschäftige? Also, oder, oder muss ich jetzt den Kampf im Grundzügen generell verstehen und das, das zum Präsentieren? Ich meine, wird es wünschenswert, aber ähm. von der Realistik. Also es ist geht wie gesagt um den Impulsreferat. Okay. Ich werde ohnehin bei jedem Auto am Anfang, was ich. Ich versuche nicht zu monologisieren, zu neigen. Ich werde immer nur, immer nur eine kurze Einleitung in den jeweiligen Autor bieten okay. und dann beim Text mal nochmal kurz zusammenfassen. Mhm. jeweils des, äh, des Stoffes. Äh, nein, mir würde es eigentlich darum also gehen, ich das einfach also den Text aufzubereiten, dass sie dann noch alle nochmal präsent haben okay. und dass man dann darüber spricht. Also ich versuch auf Diskussion sehr viel Wert zu legen. Sie haben sich gerade gerührt, bitte. Nein, nein. Okay. Kann man sich später auch noch für ein Referat melden, oder wird das jetzt der Stelle machen? Am liebsten und am sichersten fühle ich mich natürlich, wenn ich alle Referate vorgegeben habe. noch äh, frei. Frei ist jetzt noch Aristoteles 2 und 3, äh, der Rekör und Kant 3. Die genau. weg. Dann weg. 3. Ja, bitte. Name yeah. ja. 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 und ich ohnehin nicht überfüllt bin, ist das auch kein Problem. Das ist ich gebe dann die Liste ohnehin noch mal durch, sie kann man vor und beschreiben sie nicht vor. Jetzt wäre frei. Da Aristoteles 2, der Kant Da und drei und also gerade in Kant, wenn Sie sich noch nie mit Kant beschäftigt haben, ist, glaube ich, die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten äh, wahrscheinlich der beste Text, sich da mal, mal damit zu beschäftigen, weil er am zugänglichsten ist, wie ich glaube, und vielleicht sogar mit Abstand der, der einfachste Text, bei dem auch äh, rückwirkend die Kritik der Reinen von uns nochmal verständlicher wird. Also das wäre eine einmalige Okkasion. Thank <laughs> you. Milch offen und der Rekör. Wobei, wie gesagt, also jeder, der sich da jetzt unsicher fühlt, äh, ist äh, jederzeit herzlich eingeladen, zu die Sprechstunde zu kommen, das Ganze vorzubereiten, mich äh, per Mail zu befragen. Also ich, ich biete gerne an, dass wir uns da zusammensetzen, um da eventuelle Unsicherheiten auszuräumen. Also wenn das der Grund sein sollte, Warum sich jemand nicht meldet, dann... drehe ich den letzten Aristoteles und den, also den zweiten Aristoteles und den Rikörner an. Noch anbringen. Ja, kann ich, Kann ich auch einfach lassen, weil der Text wirklich schwierig ist und wenn da Bedenken bestehen, verstehe ich schon. Nein, ich kann mich nicht lassen. Den will ich nicht, das aber ich kann schon Na, lassen tue ich ihn ohnehin nicht. Okay, nein, ihn falsch Na gut, ich kann schon noch was zweites machen, weil es ist okay. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht damit beschäftigt, das heißt, wenn es nicht wird. Also wir können uns da wirklich gerne zusammensetzen, wenn Sie sich da unsicher sind. Also wenn Sie mir den, den abnehmen wollen. Mhm. Also wenn Sie ein zweites Referat machen und das schriftlich ausarbeiten, also ich habe letztes Semester im gehabt, die haben sich das mit mir aus, ausgefeischt. <lacht> um, um den Aufwärts den Arbeitsaufwand dann auch wirklich vergleichbar und gleich zu halten, würde ich Ihnen dann die, die Kurzreflexionen stanzen. Ah. Also, weil es ja sonst noch nicht mehr ist, weil Sie dann ja näher arbeiten würden als alle anderen, um Ihr Zeugnis zu erlangen. Also, ich hätte noch kurz die Geiselhaft probiert und dann würde ich es mit dem Vorschlag. Also, wenn Sie wirklich sich bereit erklären, ein zweites Referat zu halten, dann. dann dann würde ich meinen, dass es, dass es fair ist, äh, dass Sie dann die Kurzreflexion nicht abgeben müssen. Okay. Ich hoffe, das kommt Ihnen allen einigermaßen fair vor. Nein, es ist mir auch gar das also nicht mehr da aber nur weil Sie meistens, dass die Köln so schwer ist und ich habe mich noch nie mit dem beschäftigt. das beschäftigt. Also, Ja. natürlich ist es... Gewissen, äh, er ist schwierig zu verstehen, aber er ist verstehbar. Außerdem äh, ist dann diese Einführung, die habe ich aus der Literaturliste drauf, von, von Jens Matern, toll, höre, einführung die ist sehr gut. also Die kann ich Ihnen nur sehr ans Herz legen. Ja, ist gut. Okay, Sie sind noch einmal entschuldigt. Fertig. Zwei Opfer, dann habe ich nämlich alle angebracht. Hier sind die Kurzreflexion, ich kurz erklärt. Also es ist insgesamt fünfmal muss man vor der Stunde zu jedem Thema. Äh, zum, zum jeweiligen Text. Einfach nur so kurz. Aber wie gesagt, es braucht da keine Sekundärliteratur einfließen, es braucht dann nicht irgendwie. Äh, äh, ja vollständige Analyse des Textes oder so äh, in den Vorken werden. Wenn Sie mir schreiben, was Ihnen da besonders aufgefallen ist, dann ist das für mich auch schon ein Anhaltspunkt, wie wir an den Texten herangehen können, wenn, äh, wenn wir den im Pro-Seminar besprechen. Und das kann man sich auch blöde fragen. Man kann sich aussuchen. Sie können sich aussuchen, welchen, zu welchem Text Sie Ihre Reflexion schreiben und ungefähr... Bitte? Wie, wie lang soll es ungefähr sein? Wenn das eine halbe Seite bis Seite ist, bin ich voll aufzufrieden. Also es geht wie gesagt um eine eigenständige Auseinandersetzung mit den Texten und, und äh, auch an eine Rückmeldung für mich, was für Sie der schwierig ist. Also es zeigt sich einfach, dass die Leute sehr unterschiedliche Schwierigkeiten mit den Texten haben und, und, und sehr unterschiedliche Fragestellungen an den Text heranbringen. Bitte. Was halten Sie davon, wenn diese Reflexionen weitergeleitet werden an die Referenten? Also ich kenne das von anderen Seminaren, es hat den Vorteil, dass man dann das öfter einbauen kann. Der Nachteil allerdings ist, dass die dann zwei Tage vorher fertig sein sollten. Das ist jetzt ja von der Intention her eine sehr gute Idee finde ich. Ich meine, ich weiß ja dann vorher nicht unbedingt von wem ich welche Reflexionen kriege, aber wenn ich sie dann rechtzeitig kriege, dann kann, man die, dann kann ich das eigentlich übernehmen, dass ich sie an den jeweiligen Referenten weiterleite. Wenn der die jeweilige Referentin das möchte. Aber danke. also circa 15 Minuten es geht mir eben darum ein Impulsreferat uh, über den jeweiligen Text zu haben und dann den Text möglichst per Diskussion anzueignen sowohl das Verständnis als auch Reichweite oder, oder Aktualität des Textes anbelangt 20. März opfer. Gut, wenn dem nicht so ist, dann hoffe ich sehr darauf, dass ich vielleicht beim nächsten Mal noch jemand. jetzt noch irgendwelche Fragen, sowohl organisatorischer als auch inhaltlicher Natur? Gut, Sie können mich auf die, wie gesagt, jederzeit anmelden, bitte. Ich haben eine Vorlesung von der Prof. ramp und die dauert bis 12.30 Uhr. Und dieses Problem ist dann immer schwierig, wenn der mit geht. Ja, das wird meine Hand nicht, aber ist nicht. aber Sie, sind, Sie sind anwesend und auf den ja. meisten Teil. würde und ich Sie nur bitten, dass wenn Sie referieren, dass Sie dann schon ja, künftig sind. Und wann beginnt äh, Ihre Vorlesung? genau 12.15 Uhr. 12.15 Uhr ist immer das also, das ist Also diese Züge nicht, der 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 nicht der so ein Problem, also... Wie gesagt, wenn Sie referieren, dann wäre es natürlich schon sehr recht. Gut. Doch, doch noch gegen den des Begeisterung haben. Gut, wenn ich Ihnen jetzt doch nicht mehr angebracht habe, äh, gut, dann danke ich Ihnen trotzdem für die Aufmerksamkeit.